1: Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
0: A aquesta hora va saludar el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, Xavier Salai Martín. Xavier, bona tarda. Hola, Hola, molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. Uh, suposo que content perquè casa la República Dominicana en deus tenir segur, ja, no? No, I
1: vaig sovint, però casa no tinc, no. vaig a Monotelo.
0: Home, ho dic perquè aquests dies has estat, que ho he vist avui al Twitter, convidat pel defensor del poble i també altres institucions, has estat en una universitat, precisament parlant de l'índex de competitivitat global, no? No sé quina, quina, quina opinió tenen dús i què volien ser exactament, què els has anat explicar?
1: Sí. Deixa'm començar amb una, amb una
0: curiositat
1: perquè molt sovint es diu que, el, que jo sóc el pare de l'índex de competitivitat sí. és veritat que soc l'autor el, el que el va crear però no el vaig crear sol i, i de fet el vaig crear quan eh, diguem, amb una, una estudiant que en aquell moment estava estudiant a la Universitat de Harvard i que, i que, i que va ser coautora meva i aquesta, aquesta estudiant després s'ha fet va, va, va deixar el món acadèmic va anar desprofessor a, 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 a Itàlia i altres llocs, però després va deixar el món acadèmic per passar al món polític i avui dia la coneixeu tots i no és ningú més que l'Elsa Artadi ah. és a dir que el, el, els pares de l'índex de, de competitivitat sóc jo i també l'Elsa Artadi almenys l'índex original que es va crear l'any 2003, tot això passava ja fa gairebé 20 anys uh, doncs bé, el tema, de, contestant a la teva pregunta de la del que passa a la República Dominicana sí. doncs, hi ha un fenomen que, que d'això també ens afectaria a nosaltres a, aquí a Catalunya, que és que el món, degut a, a que hem vist tots que la pandèmia feia que la globalització aquesta en el què els, el, els components de totes les coses que produïm van anant d'un país a l'altre uh, però que quan falla un dels components no es pot produir res eh? fa, fa, falla, hi, ha, hi ha un confinament oh, a Taiwan i de sobte uh, uh, aquí a Catalunya hem de tancar les fàbriques de cotxes Donc les empreses han adadonaat de que aquesta manera de fer les coses és fràgil, ha anat molt bé durant molts anys, però, clar, no havíem previst que hi hauria pandèmies o, o podria haver-hi una guerra un tsunami o qualsevol cosa a qualsevol país del món. I com que tots depenem de tots, doncs la cosa és molt fràgil. I aleshores les empreses que van, van estar en un procés de deslocalització durant dècades, doncs ara estan tornant a un procés que s'anomena de relocalització. És dir, una gran part de, la, de les empreses, de les indústries que se'n van anar sense pensar-s'ho a països barats, com són, a salaris baixos, com són els països asiàtics, doncs ara moltes estan intentant o bé tornar totalment o com a mínim posar fàbriques més a la vora dels centres de consum, en aquest cas d'Europa i dels Estats Units. I la República Dominicana, com que estan just al costat dels Estats Units, doncs són, estan intentant atraure aquest tipus d'indústries i per això doncs, em demanen consell a mi diguem, perquè per atraure aquestes indústries doncs han de ser competitius, i la pregunta és com es fa que un país sigui competitiu i dic que tot això ens afecta a nosaltres perquè nosaltres també som candidats a atraure algunes d'aquestes indústries, totes les ciutats industrials, diguem, Sabadell, Terrassa sí. Igualada, Manresa, tots aquests que vam perdre, vam perdre les indústries sí, senyor, als anys 70 el tèxtil Cas de Sabadell eh, el conec ben bé Exacte, doncs, eh, doncs aquestes ciutats industrials, aquestes regions industrials que hi ha per tot Europa i que van perdre les indústries, doncs ara són candidates a recuperar com a mínim una part d'aquestes indústries i jo crec que diguem, els nostres dirigents haurien d'estar parant atenció, perquè això que fa la República Dominicana, d'intentar posar les bases per atraure aquesta indústria, perquè això crea llocs de treball, de oh, salaris elevats, perquè la indústria eh, diguem, té salaris normalment més elevats que no pas els serveis que no pas el turisme doncs, eh, doncs és una cosa que hauríem de, de parar més atenció perquè és una oportunitat històrica, un cop aquesta indústria s'instal·li al sud de França ja no s'instal·larà a Terrassa, eh? o sigui ja. que és l'oportunitat ara d'aconseguir-ho i crec que tenim una oportunitat
0: doncs mira, molt interessant, molt interessant. Tant de bo sigui així. el cas de Sabadell, ja parlarem un altre mm -hmm. dia, perquè el recuperar el que ja es va perdre, vaja, ho, ho veig, feina, molt, ho veig molt complicat. Eh? Sí. Tenim un taler a l'entrada de la mm, ciutat que el sí. tenim agafant pols. Bé, avui parlem d'una altra qüestió que també és molt interessant, que és la figura de, de Mancio Ortega, perquè acaba de rebre 859 milions d'euros. Aquesta xifra correspon al primer pagament de dividend a, a compte del 2021. Per fer-vos una idea, això vol dir que el dia del cobrament, el dia del cobrament, va ingressar 36 milions d' 36 milions d'euros cada hora. En total aquest any Ortega rebrà més de 1700 milions d'euros en concepte de dividends, 500 milions més que en l'exercici anterior. A veure, com es passa de ser un ciutadà normal i corrent, que jo ja he explicat uh -huh. moltes vegades que si sí, l'elevat i sí, tot això, a ser una de les persones més riques del món i quina visió empresarial hi ha pel mig, eh, Xavier?
1: A veure, l'Exit, doncs, té, no té massa secrets, diguem, tenir treball, treball, treballar molt, tenir moltes idees i, sobretot, sobretot tenir molta sort. Uh, I aquest senyor les ha tingut les tres, no?, Uh, a veure, la, la seva gran ell rep molts dividends perquè encara que Zara ara mateix és una gran o Inditex, l'empresa el, el nom de l'empresa, ara és la marca doncs, uh, doncs és una multinacional la major part de les accions segueixen sent seves mm. ell és el principal accionista i el segon principal accionista és el, era la seva dona, de la qual es va divorciar i uh, les accions de la seva dona van, van ser heretades per la filla, per tant els principals accionistes són el pare ara mateix el pare i la filla i, per tant, quan una empresa divide... reparteix dividends, doncs el que té més accions és el que més cobra i ell, com que té més de la meitat, doncs cobra més de la meitat. Mm. Val? Llavors, la pregunta és com és que ha creat una empresa que és capaç de generar tants beneficis i la resposta és que va, va transformar, ell, va, ell és el responsable de transformar un dels sectors tradicionals, un dels més antics de la història, que és el sector del, de, de vestir, del vestit, el sector de la moda, no? Dic que és els més antics perquè els humans ens vam inventar la l'agulla ara fa 40.000 anys, eh? I això és una lliçó per tots aquells que parlen d'innovació, perquè normalment pensem la innovació i pensem, quan pensem en innovació pensem en telèfons i pensem en tecnologies i, i biologia i, i manipulació genètica i, i, i ordinadors intel·ligència artificial, però la, la, la innovació passa a tots els sectors, incloït el, el sector més antic de la història, que és el sector de la moda. El sector de la moda fins fa ben poc, fins que va arribar Manzi Ortega, doncs, bàsicament, havia de, de, des de l'any 20, des de que Christian Dior havia, es, va, es va desenvolupar, el que s'anomena Preta porter, doncs el sector de la moda funcionava de la següent manera. Hi havia uns dissenyadors, uns gurus, eh, que podien, eren capaços d'endevinar el que ens agradaria l'any que ve, eh, uh -huh. eh, i dissenyaven la roba que tots ens agradaria portar l'any que ve. Eh, els colors, el color pastel, el costat taronja, el que sigui, foscos, després el, la, la, la mida no? si les camises portarien coll ample, coll estret, i si els pantalons serien fins al malic o, o a l'alçada del maluc, si serien amples o estrets, etc, tot això ho dissenyaven, feien aquests dissenys, llavors aquests dissenys s'enviaven en els països amb els salaris més baixos del món, eh? i allà es feien milions i milions d'unitats, eh? milions de pantalons, milions de camises, i aquests milions de pantalons i camises s'anaven doncs, de nou cap als països rics on es venien a les botigues. Eh? I això es feia dos vegades l'any, dues vegades l'any, una la primavera i estiu, i de, i després la tardor d'hivern hi havia dues col·leccions eh? tots recordeu quan anaves al Corte Inglés i deia... El ah, eh? era, sí. no, llavors, llavors hi havia un dia que ho canviaven tot millor dit, en entre un i altre hi havia un mes eh? que era el mes de les rebaixes on tot el que no s'havia venut en els anteriors cinc mesos doncs es venia un preu tirat i llavors es feia lloc perquè arribessin la, la nova col·lecció. Eh? Uh, I així anàvem fent cada any. I llavors va arribar la Nancy Ortega i, com a bon innovador, es va preguntar, es va qüestionar tots els passos d'aquesta cadena que acabo de d'escriure, se'ls va qüestionar. Per què fem dues col·leccions a l'any? Per què només dues? Per què els dissenyadors han de ser uns gurus francesos? Què passa quan els gurus equivoquen? Per què les fàbriques han d'estar tan lluny? Per què no tenim fàbriques aquí mateix? Per què... Um, venem tanta roba a les rebaixes. No veieu que és una pèrdua de calés haver de pagar, haver de, 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 de rebaixar tant el preu uh, si no haguéssim fet tants pantalons potser no l'hauríem de rebaixar. I com que la resposta a cadascuna d'aquestes preguntes doncs, no va ser satisfactòria, va fer el que fan els innovadors. Eh? Quan preguntes per què i no et donen una resposta doncs li dius això ho podem canviar. I, I els canvis que va fer van ser espectaculars. Per tant, Primera,
0: disculpa Xavier, el primer cert és
1: qüestionar ho tot. Sí, 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 la, la, la clau d'una innovació, una, una, la innovació és, és tenir idees i implementar-les. Per tenir idees cal fer dues coses. Primer fer preguntes i després tenir respostes. Eh? Una idea sempre és una combinació d'una pregunta i una resposta. Si tu no et fas preguntes, tu mai tindràs respostes. I, per tant, el primer que has de fer és qüestionar-te. Per què fem això? Per què? I, de fet, el, un dels grans innovadors, el, el, el creador de Toyota, deia que havies de preguntar fins a set vegades. Sabeu els nens allò que sempre papà perquè què va sí. fer? Set vegades, no? Eh, doncs havies de preguntar set vegades. Si a la setena per què no, uh, no és satisfactori, aleshores allò has de canviar. Això és la, la teoria de la Toyota, no? Uh -huh. Doncs bé, amb aquestes preguntes que acabo de mencionar, ell va canviar, va fer canvis. Per exemple, ell va decidir que en lloc de dues col·leccions a l'any faria una col·lecció cada 15 dies s'ha acabat primavera-veran, tot això fora cada 15 dies, de fet fa, ara mateix ara fabrica fins a 12.000 models diferents cada any, 12.000 um, segona no es fabriquen milions i milions de pantalons eh, de del de mateix color i de mateixa, sinó que se'n fabriquen molt pocs molt pocs i um, i això, el que vol dir, com que, com que les col·leccions canvien cada 15 dies i n'hi han molt pocs, amb això aconsegueix una cosa fantàstica, que és que quan tu vas a Sara, a diferència del que passa amb la, passava amb les altres botigues abans, que era que tu naves, miraves, oh, a vegades en els pantalons taronges, i llavors deies, bueno, ja els compraré més endavant, i si ja t'esperes fins a les rebaixes, els tindràs a mitat de preu, Exacte. oi que sí? sí? Doncs ara no. Ara, Sara, tothom sap que, a Sara, si el que veus ara mateix no ho compres, ho perdràs. O compres o perds. Ha creat no? aquesta necessitat de comprar. Well, no, ha creat la necessitat de comprar ara. ara. Eh? És a dir, eh, la gent, quan vas ara, sap quan veus una cosa que t'agrada, l'has de comprar. Si no saps, que la perdràs. ¿vale? Però, a més, com que... Com que, eh, eh, diguem, en lloc d'haver-hi dues col·leccions a l'any, eh, si tu vas a una botiga, no, vas a Christian Dior, i ja ha el mateix durant sis mesos, no cal que vagis. Tu vas una vegada, ja saps que del setmana que ve, fins a l'estiu, no hi haurà una nova col·lecció, no cal tornar-hi. Però, com que ara hi ha moltíssimes col·leccions, cada 15 dies diferents, doncs la gent va a la botiga més vegades. I els números són espectaculars a Zara, els clients típics de Zara, van a, van a la botiga 17 cops a l'any. A la competència hi van només 3 cops a l'any. Eh? Només per canviar això de, la, de les dues col·leccions versus una col·lecció cada 15 dies. Fixa't que els clients típics van a la botiga molt més sovint i, a més, cada vegada que van o compren o perden. Per tant, compren molt més sovint. Clar? Um, i, i és més, com que no hi ha moltíssimes coses moltíssimes coses, totes s'esgoten no cal tenir un mes de rebaixes on les coses les venen tirades de preu potser amb pèrdues de manera que mm, els, els clients hi van molt més sovint cada cop que hi van i compren i tot el que es compra es compra a preu total no es compra mai o, o molt poc a preu rebaixat Eh? De manera que els marges, malgrat que els preus siguin baixos, malgrat que no sigui una cosa extraordinàriament cara, els preus són assequibles, però eh, com que no són mai a preu rebaixat, sempre el marge és un marge gran. Eh? I, per tant, eh, fixa't que els clients van molt sovint, cada cop que hi van compren i compren a peu total, en lloc de preu rebaixat, els beneficis es disparen. No? A banda d'això, com que les modes són molt flexibles, tens una moda cada 15 dies, doncs són absoluta I, I també canvia, també qüestiona allò de produir a, produir a països llunyans. Ells segueixen produint les coses típiques, no? els calçotets blancs que, que, que estaran sempre tot l'any, això ho produeixen a llocs llunyans. Però les coses de supermoda les intenten produir molt més a la vora, de manera que són molt flexibles. Eh? És a dir, de sobte ve una superestrella, ve la Lady Gaga amb una camisa groga, Exacte. i llavors totes les nenes volen portar camises grogues, doncs ell en 15 dies té una camisa groga. Mentre, a la botiga, mentre que si, si uh, utilitzant el mètode anterior, doncs clar, havies de tardar un any a tenir les camises grogues quan les nenes ja no se'n recordaven de la Lady Gaga. És a dir, que són molt més flexibles i, per tant, poden satisfer molt més el que vol la gent, i això ha generat, doncs, com veieu, uns beneficis extraordinaris. Um, Dim durant dècades han anat pujant pujant creant botigues a tot arreu ara té milers de botigues arreu del món uh, i ven una quantitat espectacular utilitzant aquesta innovació, aquesta metodologia innovadora i això és el que li ha fet convertir-se a diferència dels altres eh, dels altres que també tenen botigues de roba doncs ell s'ha convertit en el gran èxit de les darreres dècades fins al punt fins al punt qu que els altres ho estan copiant ara a, a, a qui Emma que seria la competència doncs fan exactament el mateix ara tots estan canviant perquè veuen que aquesta és la manera de procedir.
0: Hi ha dues qüestions, una que és més llegenda urbana, no sé si el Xavier la de present i una altra relacionada amb la producció. La primera és que tinc entès que era un, un home molt enganxat als clients i que ell sempre preguntava a la, a, als venedors què, què demana la gent. O sigui, que no era una persona que estava en un despatx, no? Exacte. És dir, que, que feia terra, que feia botiga. Sí. Feia terra i tenia la visió, eh? Recorda, el, els gurus, no? els, gurus eh? el, els grans
1: dissenyadors, el Christian Dior, el no sé què, tots, tots doncs, tenen uns contactes directes amb els déus, que els diuen què és el que voldrà la gent, i la Mancí Ortega diu, jo no crec ni amb els déus ni amb els gurus, eh? el que hem de fer és preguntar a la gent què vol. Eh? i per això ell tenia una, va començar amb una gran xarxa de, de preguntar, de fet a les primeres botigues a la gent se'ls donava com una mena d'iPad una mena d'aparell en el qual se'ls demanava l'opinió per tot i, i, i això feia que el, els dissenys eh? ell en lloc de tenir gurus dissenyant doncs, tenia uns dissenyadors joves eh, de l'entorn d'on ell vivia de Gallecs no? que el que feien era doncs, agafar aquests gustos aquests gustos que eh, tenia la gent i que descobria a través de preguntar-los constantment que els, ell mateix els enviava els deia tu, nosaltres que, que sou joves aneu a les facultats eh, aneu a les discoteques aneu a els llocs a veure què és el que vol la gent no? fer com estudis de mercat així una mica patateros, ara tot és molt més sofisticat, però, però la idea és la mateixa. En lloc que els gurus et diguin el que tu voldràs portar, doncs pregunta a la gent lo que vol portar. I llavors tu dissenyes molt més encarat el que, el que vol la gent i d'aquesta manera t'estalvies els errors perquè, sí, clar, el guru diu, no, la gent voldrà pantalons taronges i després fabriques 3 milions de pantalons taronges ah, i resulta que el no s'equivoca que en fots
0: en 3 milions de pantalons taronges Aquí anava, perquè la qüestió de producció també és molt important i, i en aquest sentit, clar, si tu produeixes eh, menys lligat amb el que tu deies, obligues a comprar la gent més ràpid, perquè potser s'esgota però també si poses la pota tens menys pèrdues no Exacte, tens menys productes Probabilitat d'equivocar-te i tens, si produeixes
1: massa, tens menys probabilitat d'haver-ho de vendre a preu rebaixat al final, de, al final de la temporada. La qual cosa normalment, per vendre rebaixes els hi comporta pèrdues i, i, per tant, soluciona d'aquesta manera tots els problemes. En qualsevol cas, la, la idea és que fixa't que fins i tot un sector tan antic com el de la roba, eh, un és capaç d'innovar, i, i per això no cal científics amb bates blanques fent experiments sinó el que cal és això, qüestionar-se i, eh, diguem, respondre a les preguntes, respondre a les qüestions que tu et formules, et formules d'una manera i, i, i fas les coses d'una manera nova. Això és, és un, un exemple d'innovació i això és un exemple del qual moltes empreses haurien d'aprendre. Eh? Moltes empreses que ara mateix no van bé eh, potser si eh, innovessin, que no vol dir si trobessin una nova tecnologia basada en la intel·ligència artificial, sinó si eh, fessin les mateixes coses d'una manera diferent doncs potser podrien tenir èxit, això és la clau de la innovació
0: Tot això començava per aquests 859 milions d'euros de, de dividends eh, on els hauria de posar? A quina sac els hauria de posar? Tants diners com es gestionen? Bueno, no sé, jo no he tingut mai tants diners no? però el que fa ell el que fa ell és d'entrada
1: doncs, comprar empreses del seu propi sector eh? hi ha moltes empreses moltes marques que abans eren separades no? Massimo Dutti, Pull&Bear, Stadivarius etc que abans eren empreses separades i que de sobte és les compra, ell també compra també inverteix en altres sectors eh? em sembla que ara mateix ha invertit ha comprat el 5% d'ENGAS és una empresa, una empresa energètica espanyola, també té invertit d'energètiques d'altres països i una de les coses que ell més fa és comprar immobiliari. Es, es calcula que té invertits uns 15.000 milions de la seva fortuna de, de, de diverses desenes de milions, uns doncs 15.000 d'aquestes desenes de milions les té en sector immobiliari. Té moltes cases en molts països diferents, edificis, etc que els rendibilit a través de llogar-los o de, de coses així. I diguem, els rics fan el que volen amb els seus diners, no? Fa poc hem vist tots l'experiència de l'Elon Musk, no? Que el que ha fet és comprar-se Twitter. Exacte. Uh, un cop tens uh, molts calers doncs, pots fer capricis, uh, pots tenir capricis com això, comprar-te Twitter, perquè no t'agrada la política de, de censura que, que fan els, uh, els dirigents actuals de Twitter, doncs mira, tu compres Twitter, pagues 44.000 milions i ho canvies. Doncs mira, la mansió té té prous calés, no té tants com Elon Musk però déu ni do gairebé si no s'hagués divorciat potser est, seria igual que a el Elon Musk però eh, ara mateix té una mica menys però té prous per comprar Twitter o per comprar el que li doni la gana
0: el totxo és, eh, senyor Barcelona, mm. de tota la vida mm. tens quatre quartos el, el, el que és segur però es va veure que no ho era gaire segur. exacte, el, el, el Totxo.
1: Ja ja l'ha dit aquesta de que el totxo mai baixa, sí, recorda senyor sí. Marceli, sí, que sí, això sí, sí, ho deplanit sí, sí. en el 2007, 2008 fins que el totxo no baixa, fins que baixa. Fins que baixa això. Fins que baixa i i el, ni tan sols el totxo és segur. I, i, de fet, ara que... Els últims dies en aquest programa, recordeu, hem parlat que els governs, els bancs centrals, estan lluitant contra la inflació a base de pujar tipus d'interès. Sí, sí. Doncs, quan passi això, el primer que patiràs el totxo, eh? perquè, el, diguem, el totxo és el... És el, el la, la, les vivendes són el producte, diguem, característic, el, el més característic que comprem a crèdit. Eh? Uh, normalment, si hi ha una cosa que comprem demanant un crèdit, una hipoteca, és un una vivenda i per tant si pugen els tipus d'interès s'encareixe el comprar una vivenda, el que és de pagar cada mes per la mateixa vivenda puja i molta gent deixa de comprar i per tant els que més reacciona, el sector que més reacciona a les pujades de tipus d'interès és el sector immobiliari i si i és veritat que les autoritats estan, estan orientades a lluitar contra la inflació, inflació com hem discutit, insisteixo, en aquest programa moltes vegades, doncs els tipus d'interès van cap amunt i el preu de la vivenda per tant va cap avall.
0: Sí, sí, perquè l'aturada la, de la pandèmia el 2020 el mercat de l'habitatge s'ha accelerat, eh, les xifres de compra-venda no paren de créixer i han arribat eh, a nivells previs de, de l'anterior crisi immobiliària. La rebifada de l'Uribor, que és l'índex de referència per a les hipoteques, farà pujar el preu de les hipoteques variables i això ja havia, no sé, on pot arribar. Sí. Sí, sí, sí.
1: sí una, tot això ho, ho hem parlat d'alguna manera o altra en els, darreres, en els darrers mesos. Eh? Recordeu, una de les coses que va fer la, la pandèmia és que molta, molta gent, la major part de gent vam seguir cobrant el mateix salari, eh? hi ha molts, sobretot els, els que vivien del sector turisme, van perdre molts molcles, van perdre la feina, etc, però la major part de ciutadans vam seguir cobrant el mateix salari, vam treballar, vam teletrabajar i vam seguir cobrant el mateix, però de sota no podíem gastar, no podíem anar al bar, no podíem al restaurant, no podíem anar l'ode gas, no podíem anar de viatge i tots aquests cales que normalment gastàvem i que, i que és una, una gran part dels calés que gastem, els gastem amb, amb experiències, no?, amb serveis, doncs uh, una part sí que és veritat que vam comprar televisions de plasma per poder veure Netflix quan estàvem confinats i vam comprar bicicletes quan vam sortir i tot això ho vam comprar, però la major part d'aquests calés els vam estalviar. De fet, en, el, en agregats, i mirem els països en general, les taxes d'estalvi arreu del món van pujar i clar, eh, després la gent s'ha preguntat què fem amb aquests diners? Doncs molta gent ha vist que era l'oportunitat de comprar-se una casa. I arreu del món el que ha passat és que han, han augmentat les compres de cases, ara que el, diguem, els tipus d'interès eren zero i que, i que diguem, la gent tenia ganes de tenir segones residències perquè perquè diguem, la primera residència doncs et confinaven i tot això. Doncs molta gent arreu del món, eh? A Nova York mateix moltíssima gent s'ha comprat cases a fora de Nova York perquè volien sortir de la ciutat, uh, és a dir, que és un fenomen generalitzat que la gent s'ha gastat aquests estalvis i això ha fet pujar els preus, clar, puja la demanda de vivendes, doncs puja el preu de les vivendes, no hi ha, no, no hi ha secret aquí. Uh, el que passa és que uh, tot això ha sigut mentre els tipus d'interès eren zero. Després el que hem vist és que ha vingut la inflació, ara ja tothom parla de la inflació, mm. la inflació comportarà pujades de tipus d'interès, els, els tipus d'interès, encara que el Banc Central Europeu no els estigui pujant, els tipus de mercat ja estan pujant, l'Euribor, que és no és el tipus del Banc Central Europeu, però és el tipus que uns bancs es posen en els altres bancs per tenir préstecs interbancaris, doncs aquests tipus d'interès ja, eh? ja estan pujant, i per tant les hipoteques lligades en aquest Euribor doncs, també estan pujant. I a mida que això s'acceleri, a mida que els tipus siguin cada vegada més gran, hi haurà més gent que dirà que no val la pena comprar una casa perquè els pagaments mensuals seran cada vegada més alts, quan els tipus d'interès siguin cada vegada més alts. I això el que farà és que aquest, aquesta incipient pujada de preus de l'habitatge que estem veient, o que sí. hem viscut en els sí. propers mesos, doncs o bé es ralentitzi o bé es reverteixi i els preus de l'habitatge comenci a baixar. Eh, ja veurem què passa, tot dependrà de, de si la inflació segueix, no? ara aviat sabrem les dades del mes d'abril, i, sobretot, de si els bancs centrals doncs, acceleren les pujades d'interessos, si els tipus d'interès van cap amunt, el preu de la casa anirà cap avall.
0: Jo ja ho vist, eh? Teníem quatre duros, que els hem estalviar per Ué, la pandèmia, mama. i escolta'm, hi gastats i... Sí, i, <ríe> I busca'ls. No, Javier... millor, millor
1: comprar... ni invertir-los en una casa que no haver-los begut en whisky. Ah, això,
0: no, home... Això sí, això sí. Xavier, un, un plaer escoltar aquestes explicacions i intentar posar-nos uh, en la pell i en el cap de persones que, escolta'm, uh, fent bates, mm. doncs han arribat a, a tenir un imperi i entendre una miqueta millor com, com funciona la seva manera de, de veure els negocis. Xavier Sala i Martín, una abraçada. Moltíssimes gràcies. Abraçada. Fins Fins aviat. adéu
1: de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. No de logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.